0: Hola, 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 hola. Elegante que lo que.
1: <ríe>
0: bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de ideas, a un nuevo podcast. Aquí estamos junto al buen Panchito. ¿Cómo estás, Pancho?
1: ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Todo bien? Todo bien, Dani, todo bien. Aquí primero queda la bendición y la bendición es Cumbia 420 para, todos los, para toda la gente que escucha este podcast
0: día 420 para la gente. Bueno, hoy, hoy tenemos un episodio chévere e interesante, vamos a hablar sobre las crisis ecológicas, sobre el ecologismo, sobre el capitalismo y esperemos llegar a conclusiones interesantes al final de todo esto. Eh, antes de empezar, agradecer a todos por escucharnos, por vernos, por seguirnos y todo eso. Desde la plataforma en la que estén eh, Si es que Alguien llega de TikTok, nos gustaría saber También, porque eso nos estábamos preguntando Porque hemos crecido full en TikTok Pero no sabemos si es que la gente de TikTok a escuchar nuestro bien. podcast O solo se queda chismeando en nuestro TikTok <risa> E insultándonos No, mentira no, no, pero, pero la verdad es que sí ha habido eh, Creo que es un porcentaje pequeño La gente que, que, nos, que nos manda Malas vibras en TikTok, creo que ahora Más gente nos, 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 nos Manda buenas vibras en nuestros TikToks Y eso es bueno,
1: gracias Y es necesario, sí. es necesario también, es necesario que nos puteen también Entonces, está bien Sí,
0: sí, nos puteen los Ah, lo que dijeron, la cosa es que comenten Y el algoritmo nos Nos premiará si es que comentan Y dan like y todo, así que todo bien Bueno Ahora sí, eh, Pancho ¿Qué tienes que decir?
1: Como introducción al tema de hoy. ¿Qué tengo que decir, Dani? ¿Qué tengo que decir? Lo que tengo que decir es que es un episodio, yo creo, muy importante, porque se habla muchísimo del ecologismo. Yo sé que, tipo, van a ver el título y van a decir, ah, van a decir que el capitalismo es una pendejada y que hay que ser más ambientalista y esas cuestiones, pero yo creo que vamos a tratar de ser más profundos en la cuestión del ecologismo, porque usualmente lo que conocemos como ecologismo es este movimiento político, social, económico que se basa en en defender la protección del medio ambiente y obviamente eso como movimiento si es del ecologismo, pero existe toda una ciencia detrás, o sea, existe, por un lado tienes un sistema, o sea, ¿qué, ¿qué es para mí el ecologismo? Y esto es lo que quería dejar con mi introducción, que por atrás tienes un sistema que te dice hay que producir más para siempre cumplir con las necesidades de las personas y ser más eficientes y desarrollarnos y todas las cuestiones, y por el otro lado tienes un ecologismo que te dice, ok, está chévere que tú quieras eso, pero mientras sigas produciendo como produces y consumiendo como consumes, te vas a morir muy, muy pronto. Y ahorita estamos ya llegando a, a muchos límites en estas cuestiones, entonces creo que por eso es importante hablar del ecologismo. Ya podemos hablar de muchas cosas más técnicas y profundas, pero no sé, Dani, ¿qué, qué, ¿con qué podríamos empezar?
0: Ok, yo quería justo empezar entre esta relación entre el ecologismo y el capitalismo. Y, y no sé, yo creo que tengo una visión más crítica acerca de, de que el ecologismo quizás no alcanza como que los requisitos necesarios para poder establecer un cambio sustancial en el sistema. Y esto es porque eh, las crisis ecológicas uh, para mí no son, no es como que el problema en sí mismo, sino que debes entenderlas eh, a partir del modo de producción. O sea, debes, debemos entender que las crisis ecológicas surgen a partir de estos excesos del capitalismo, es netamente un antagonismo del capitalismo. Esto es lo que muchos movimientos ecológicos eh, como que fallan en...
1: en
0: en darse cuenta, cachas, porque es como que lo ven como un, un problema eh, ahí eh, como que específico, y no lo sí. ven como parte sí. general de muchos más problemas, o sea, el ecologismo, por eso digo que no es un problema en sí mismo, sino que es parte del gran problema general que sería la, la producción dentro del, dentro del, del capitalismo. Y esto también hace que, que corporaciones, que gente con dinero tenga eh, mucho más poder sobre las decisiones de los estados. Entonces, por ejemplo, había este caso de que había una, una, una compañía, una corporación, United Fruit, me parece que se llamaba, okay. justo en el gobierno de Eisenhower en Estados Unidos. Okay y lo que hicieron ellos fue como que eh, dijeron al gobierno que organice un golpe de estado en Guatemala porque el gobierno de Guatemala estaba buscando nacionalizar toda esa tierra y por ende les iba a quitar control eh, sobre la producción de estas corporaciones y se orquestó en efecto un golpe de estado en, en, en Guatemala eh, organizado por una parte por el gobierno de Estados Unidos entonces, esto creo que también denota que dentro del capitalismo existen corporaciones, empresas que tienen demasiado poder. Bueno, en el mismo caso de Chevron eh, Texaco contra Ecuador, que ese me parece también un caso muy importante. Eh, y, y, y recién han salido muchos, muchas noticias sobre este abogado que decían que era corrupto, entre comillas, el Steven Dossinger, uh -huh. que en realidad uh, no es tan así, sino que es más perseguido por esta corporación por ser un abogado ambientalista que, que, que hizo todos estos juicios. Entonces, podemos hablar que los juicios estuvieron corrompidos, podemos hablar que fue un mal proceso, pero en realidad en el fondo, detrás de todos estos juicios, no importa, justo tuvimos una clase en la que debíamos sí, sí. entender que, que los juicios estaban mal hechos y todo eso, pero en realidad si es que nos podemos investigar desde una visión más crítica, vemos que desde el principio eh, Chevron iba a ganar, tenía todas las de ganar, porque porque Por eso mismo, porque tiene a los jueces, tiene a todo un sistema legal eh, estadounidense eh, como que de su lado, cachas Porque son una corporación con, con poder, entonces por eso se persiguen agentes como Steven Dozinger y los catalogan de corruptos, cuando en realidad eh, la verdad es que pueden ser alegaciones falsas y crear esta falsa idea y las corporaciones siguen haciendo lo que se les da la gana. Entonces, también creo que por eso necesitamos como un estado de bienestar fuerte que regule los temas ecológicos, más bien que y que no se dé tanta cabida al libre mercado y a los agentes del libre mercado que se autorregulen, entre comillas, como, como, como se dice, ¿no? Por eso creo que necesitamos cambios sustanciales y eso es algo que el ecologismo, si se basa como un problema singular, no va a poder efectuar porque no va a haber los
1: cambios que se necesitan en general. Entonces, con eso quería empezar. ¿Qué piensas? Ok, ok, sí, creo que ya sé por dónde podríamos empezar. Y empezaste por, creo que por, la, por, por el lugar correcto. Yo personalmente, y esto sí es muy personalmente, en el caso específico de, de, de Chevron Texaco, yo sí creo que, que hubo un proceso corrupto, pero eso es una cuestión muy, muy específica y, y es sobre ese, 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 ese caso. Pero lo que sí comparto contigo, Dani, totalmente, es el poder que tienen las corporaciones de países, de estados, de, de estados grandes, de estados mucho más desarrollados económicamente, si es que le quiere decir así. ¿Por qué? Porque justamente parte de lo que vimos en una clase también era que, por, de, por, y, y esto lo conecto a lo de que porque tú dices que el problema es estructural y porque existen corporaciones que tienen mucho más poder que, e, y los intereses de las corporaciones son más importantes que el medio ambiente. Porque una de las cosas que veíamos en esta, en esta clase que me parecía muy interesante, no tengo el dato específico, pero era de qué tipo la contaminación real, si es que se quiere utilizar el término, o la contaminación que la polución, que es lo que está afectando a los límites planetarios y a la estabilidad del sistema, es provocada simplemente como por muy pocos países del sistema internacional y por pequeños grupos de corporaciones. O sea, ¿por qué, por qué, por qué quería decir esto? Porque... El Dani también está hablando de este activismo, de que a veces el activismo ecológico no tiene todas las herramientas porque lo ven como un problema específico y no como un problema sistémico, y a veces esos movimientos de ecologistas dicen como que, por ejemplo, aquí, para poner el ejemplo de América Latina, en América Latina existen muchos de estos, de, estos, de estos movimientos, creo que esto ya lo hablamos en un, un podcast también, pero en América Latina existen muchos de estos movimientos y, y, y por ejemplo se, se le dice que se dice se dice que el gobierno debería tomar cartas en el asunto que las corporaciones deberían tomar cartas en el asunto que América Latina es parte del es, es, es el pulmón del planeta y todas esas cuestiones pero realmente la contaminación de América Latina o de los países periféricos es muy muy pequeña o sea es, es, es realmente es pequeñísima la contaminación como digo, la contaminación del problema sistémico de la que habla el Dani, viene de pocos países y de pocas corporaciones. Entonces yo también quería empezar por ahí, o sea, quería, quería compartir contigo este argumento de que sí está desviado la manera en la que están actuando estos movimientos sociales, no desviado, sino porque no, les, no es que lo hacen con mala intención tampoco de... Es porque no lo ven como un problema sistémico, como está diciendo el Dani. Entonces creo que podríamos empezar por ahí, Dani, de que, esto, de que primero esto es un problema sistémico, no tiene nada que ver con con agendas políticas, no sé.
0: Sí, eh, justo, justo creo que topaste un tema que, que quería topar eh, después de, de este como que argumento principal, que también eh, el ecologismo, al no ser un problema en sí, un problema específico, también podríamos catalogarlo como un problema eh, de clase. Y si no se lo ve como un problema de clase, también podemos caer en varios palaces. Y podemos trasladar este problema de clase de, de ricos. que O sea, el ser como que eco-friendly en sí es como que estás en un punto muy privilegiado, la verdad. Al, el hecho de que puedas eh, tener acceso a, a, a tachos de basura azules, verdes, o de que tengas el tiempo de, de dividir botellas, plástico, yo que sé o que puedas comprarte un carro híbrido, o que puedas tener paneles solares, también crea mucha discriminación, como que de estos grupos, hacia, hacia pobres, porque dicen los pobres son los que más contaminan, y, y eso en cierto sentido puede ser verdad, pero no es porque son pobres, sino es porque la estructura funciona así, o sea, ellos no van a estar reciclando eh, su, sus desechos, o no van a estar... Eh, preocupándose por conseguir eh, energía limpia en sus casas ni, ni en comprarse un carro híbrido que no contamine tanto. O sea, tienen lo que tienen y eso es lo que les alcanza, me, me hago entender. Y esto trasladado también al sistema internacional eh, es un poco al revés, porque los países más ricos son los que más eh, contaminan, pero también se le echa la culpa a los países pobres de, de que de que por por nosotros se sigue contaminando y todo y no se hace nada por arreglar eh, las condiciones de vida en los países eh, subdesarrollados no se hace nada por uh, por eso sino solo se echa como que culpa y no y no y los países eh, ricos los países poderosos sobre todo China Estados Unidos que son los más contaminantes eh, no no, no toman parte en la culpa y solo culpan a los demás. Y aparte también, eh, por ejemplo, esto de vender su basura, como que nos claro. venden la basura a nosotros para que ellos parezcan que no tienen tantos desechos y que son más eco-friendly, pero en realidad mandan todo para, para países eh, tercermundistas. Entonces eso también es, es otro problema, como hay disparidades en cuanto al ecologismo.
1: Sí, 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 de acuerdo. No, y, y por ejemplo, con este, para poner un ejemplo muy, muy concreto de lo, que, de lo que está hablando el Dani, lo que pasó con, con, el, ay, con la quema del Amazonas,
0: uh -huh.
1: fue como que tipo toda la comunidad internacional saltó y, y, y le culpó muchísimo a Brasil, yo también soy parte de la culpa, Bolsonaro específicamente, pero como que la comunidad internacional saltó y le echó la culpa a, a Brasil de que no estaba cuidando el, el pulmón del planeta y que por ellos... Eh, Ahora el, el, sistema va a estar, el, el ecosistema va a estar peor y esas cuestiones, pero al final todo, eso, todo esas, es, esa, lo que estaba pasando en el Amazonas eran por, por relaciones que, Estados, que Brasil tenía con Estados Unidos y por relaciones, por relaciones que Brasil tenía con corporaciones y con otras potencias. Entonces, lo que dice lo, lo el Año, o sea, es, existe un... Existe, se, se le echa la culpa a los países periféricos cuando la culpa lo tienen... Lo tienen lo, lo tiene otros países del sistema internacional como, como China, Estados Unidos, que de hecho creo que, no sé cuál es, creo que a día de hoy China es el país que más contamina, ¿verdad? Depende de, de,
0: qué, de qué medidas veas. Creo que, creo que per cápita era más Estados Unidos, o sea, por persona más Estados Unidos, pero como que en, en total de CO2 creo que es más China o algo así, no estoy seguro, no tengo el dato. No bueno, les quiero mentir tampoco, pero, sí, pero sí, entre no, los dos se dan, o sea, la no, verdad no, es que prueba. todos están ahí. Y,
1: y, y, y sí, sí, y con, y con esta otra cosa que dijiste de ver a la ecología como una cuestión también de, de clase, me parece importante, cuan, que, me, me parece importante que, que hablemos también de que cuando hablamos de, de, ecolo, de, de ecologismo o del de medio ambiente, de la importancia de cuidar el medio ambiente, deberíamos hacer, o sea, también... Justamente lo que tú dices, como tratar de eliminar esa ideología. Porque esto no es una cuestión ideológica. O sea, el, el, el que se degrade el sistema literalmente nos afecta a todos. Obviamente existen eh, clases que se benefician de esto, élites que se benefician de esto, como estás diciendo. Pero, por ejemplo, también, viste ¿te acuerdas que una vez hicimos un TikTok de, de este discurso de, de mi ley que decía que el medio ambiente es simplemente una es parte de la agenda de marxismo cultural para apoderarse de la izquierda de América Latina para apoderarse sí para de América Latina Los creo negacionistas. que ahí ajá negacionistas ahí caemos en esos ahí caemos creo que en, en esas cuestiones ideológicas que me parecen absurdas como independientemente si eres de derecha de izquierda liberal sé que sé que existen muchas diferencias pero esto esto es como que algo del sistema o sea esto nos afecta a todos y deberíamos estar todos conscientes de esto
0: Uh -huh. y también creo que podemos eh, regresar a esto de los problemas sistémicos que ya hablamos igual en un podcast que es algo que se individualiza mucho o sea eh, es bueno como dijimos antes en otro podcast, es bueno que recicles es bueno que tengas conciencia eh, ambiental y todo esto pero tampoco es que es la culpa de tu vecino que no recicla, que estemos tan jodidos exacto, entonces exacto. dejar de culpar a individuos por problemas sistémicos también es importante eh, quería entrar ahora a, a esta noción del capitalismo verde o el okay. desarrollo sostenible que creo okay. que tú también tienes ciertas opiniones sobre eso no sé qué, qué, qué piensas de... explícanos un poco qué es el capitalismo verde o este greenwash o, o, o el desarrollo sostenible que podemos un poco tener desarrollo dentro de nuestros mismos modos de producción no cambiar nada sustancialmente, sino darle al capitalismo una cara más humana.
1: Sí, yo creo que este tema de la sostenibilidad del capitalismo verde fue la manera del capitalismo o de los defensores del capitalismo de como cumplir con su cuota de responsabilidad ambiental después de ya tantas críticas y del de evidente, eh, evidente daño que estaba generando esos modos de producción tan masivos. Entonces, sí, lo que dice el, el, lo, lo, es, es lo que dijiste, el capitalismo verde es lo que acabas de decir. Es, es la manera, o sea... Técnicamente, para no ser tan críticos, digamos, por si alguien está a favor de esto, presentémoslo de la manera más objetiva posible. El capitalismo verde es la intención de buscar crecimiento económico al mismo tiempo de evitar daños al medio ambiente. Uh -huh. O sea, es eso. Es seguir creciendo económicamente, pero tratar de, de generar ese equilibrio con el medio ambiente. Pero ahí exactamente ahí está la cuestión, porque ese es, ese es el concepto, pero no, yo creo que totalmente no existe sostenibilidad en ningún sentido. Es como que capitalismo y sostenibilidad no.
0: No cuadra, No hay, Sí, y. Y bueno, ahora quería entrar un poco, o sea, como que a partir de esto, un poco a lo que dice nuestro querido Slavo y Okay. en estas cuestiones, porque justo estaba investigando un, un chance de esto y creo que tiene como que puntos importantes. Primero, eh, siempre da este ejemplo de, de Starbucks, cómo hace del, del consumo y el activismo político los mezcla y hace que no te sientas mal de ser un consumista eh, así en extremo. Porque eh, lo que lo que él dice es que Starbucks, cuando te vende, yo que yo que sé, un café a 10 dólares, uh -huh. eh, no te hace tan mal de sentirte, o sea, no te hace sentirte tan mal de ser consumista porque te dice, una parte de estas ganancias van a ir a alimentar a niños desnutridos en Ghana Entonces, es como que te hace sentir bien con tu, con tu consumismo y aparte de eso hace que creas que estás haciendo activismo político. Porque dices, bien, estoy ayudando a niños pobres en África que no tienen nada que comer, así que soy una buena persona. Y, y esa es una parte en la que el, el capitalismo usa esta, como que la ideología, para, para, como una pantalla de que en realidad no es que estás haciendo un activismo político, sino que te están haciendo creer que estás haciendo un activismo político y aparte les estás pagando por eso. Entonces. Dictadura, <risa> es, dictadura y la democracia. Exactamente eso, entonces aquí CISEC también da un, un, una, no sé qué tú qué pienses de esto, pero da como que dos, hace una diferenciación entre el miedo y el terror. Y cómo el ecologismo usa estos dos, estos dos niveles, eh, cómo se deberían usar, porque dice que los la mayoría de los movimientos ecologistas eh, se basan en el miedo. Y el miedo lo único que hace, o sea, el miedo de crisis psicológica, el, el miedo para Sisec lo único que hace es mantener estabilidad, es, pretender es encontrar estabilidad frente a amenazas. Okay, entonces no es que se crean cambios sustanciales, sino que, sino que solo uh, cambios pequeños, pero se mantiene el mismo orden y esta, la estabilidad. Eso es lo que hace el miedo. En cambio, el terror deberíamos, para Sisec deberíamos ver a la crisis psicológica como desde el terror. ¿Por qué? Porque el terror lo que hace es como que es más traumante y hace que tomes acción de verdad y generes cambios, cambios sustanciales. Entonces, todo esto del desarrollo sostenible, del capitalismo verde, se basa como que en el miedo, en darle al capitalismo cambios mmm, como que pequeños cambios como para hacerlo mejor, pero en realidad eh, para que deberíamos verlo desde el terror, porque eso es lo que nos ayudaría a a seguir un poco más adelante y mejorar y adaptarnos, porque él también dice que la naturaleza en sí lo que hace es adaptarse y mejorar siempre, pero a nosotros nos da como que un poco de recelo a hacer eso. Y a muchos, y por eso el cataloga a muchos eh, movimientos ecologistas como conservadores en naturaleza, porque se basan en esto del miedo y no en cambiar sustancialmente las cosas, sino en, en el mismo orden, generar como que mejores condiciones. Entonces, eso me pareció también muy interesante. Como siempre, Zizek tiene sus ideas locas, pero creo que esto podemos sacar como que buenos puntos de esto. No sé tú qué piensas.
1: No, no, muy válido, muy válido. Nunca había, nunca había conocido, nunca había cachado esta diferenciación entre el miedo y el terror para, para Zizek. Se me hace muy válido porque... O sea, a ver, primero, primero para, no, para, para presentar la idea de manera integral de lo que estábamos hablando, entonces, digamos, la manera positiva de cómo se le vea todo esto sería el capitalismo verde, lo que estaba diciendo esta conjunción entre crecimiento económico y, y sostenibilidad. La crítica, es lo que acaba de decir el Dani, la crítica a este capitalismo verde es el greenwashing. Es, o sea, realmente no existe el capitalismo verde, simplemente es una manera de seguir consumiendo y no atacar el problema de raíz, solo esa idea. Y ahí es lo que me parece muy interesante esta cuestión del miedo, porque, porque yo creo que da ni siquiera miedo. O sea, no sé, ahorita tenemos una agenda de desarrollo sostenible que se tiene que cumplir en 2030. Y tipo, solo una cosa que se me viene a la mente, que después de la pandemia leí un informe que decía que, sí, que vamos a alcanzar esos objetivos en, en, en 2090, Sí, 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 había, Y es como que eso nos, da,
0: nos hace sentir bien, así como que ya en el futuro vamos a arreglar todo y no tomamos acción, cachas.
1: Ajá, por eso, digo que, por eso digo que sí me parece muy valioso lo que es el miedo y el terror, porque ni siquiera hay miedo, o sea, ni siquiera hay miedo. Lo único que te siguen, lo único que te siguen dando estas instituciones que, que, que están a favor de esto del desarrollo sostenible, que, que quizá, quizá te dan algo bueno, pero lo único que te dicen es como que miren, sí estamos avanzando, sí estamos haciendo. Pásen sus Ajá, te dan muchas falsas esperanzas, pero este, este, esta cuestión que... era específicamente sobre pobreza? Vamos a alcanzarla en el 2090, o sea, es, es totalmente absurdo. Entonces, no sé. Pero no, sí, no estoy de acuerdo. No tenemos tanto tiempo acuerdo. tampoco. ¿Mande? No tenemos tanto tiempo tampoco. No, no tenemos. Es que ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. ¿Quieres que entremos de eso para, para demostrar? No de por eso, Pancho. Dinos que estamos todos
0: jodidos y que no tenemos tiempo para nada.
1: Hablemos, hablemos de Tendrime por qué... ¿Por terror a la audiencia? Sí, ya, ya, apliquemos apliquemos la cuestión de chiche aquí y, y, y generemos terror aquí. Vamos a hablar de por qué no tenemos tiempo ya. Eh, existe una cosa, existe un, un, un término que lo estudian los geólogos que se llama el periodo geológico. ¿Qué es el periodo geológico? Para ponerlo de manera muy simple, porque sí estaba medio difícil, pero ¿qué es el periodo geológico? Sí, es medio cagado, pero ¿qué es el periodo geológico? Es una manera de representar el tiempo correspondiente a la duración de un sistema que determina las categorías ecológicas. O sea, ¿qué es un periodo geológico? Básicamente te este dice, en el periodo que estás viviendo, así está el ecosistema, ¿ya? ¿Se entiende? Mm. Por ejemplo, el, 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 el que se supone que, que estamos terminando es el Holoceno. O sea, el que fue como hace 11.700 años, que fue el periodo de la última glaciación y que se supone que es el periodo más eh, estable en temas de ecosistema porque fue bueno para la agricultura, para las especies, para el ecosistema en general. Y aquí es donde viene el terror, porque según, una, según, una nueva, según, la, nueva, según la comunidad epistémica han introducido un nuevo término, una, sí, un nuevo periodo geológico que se llama el antropoceno. Y el antropoceno quiere decir que la actividad humana es tan fuerte, es tan presente en el ecosistema, que esta ahí está teniendo influencia en, en la estabilidad del sistema. Y entonces aquí, Dani, para que me des tu opinión, porque yo sé que tú también estudi estudiamos juntos de esto, existe una cuestión que se llama los planetary boundaries, los límites planetarios. Mm -hmm. Son los límites planetarios es un marco conceptual que contiene eh, nueve procesos fundamentales para la estabilidad del sistema. O sea, evalúa nueve procesos. Déjame, quiero, quiero dar ejemplos de, de, de cuáles son los límites planetarios porque para que tengan una idea más amplia de lo claro, que estoy hablando.
0: Fuentes reales. Claro. Nadie sí, cuentos, nada, aquí.
1: No, no, nada inventado No, no, nada inventado. Nada de Miami pensar. me lo confirmó, ni nada. Nada de Miami me lo confirmó, ni ideas del podcast te lo confirmó. Eso sí, eso sí, pero Miami no. Ideas me lo confirmó. No, literal, o sea, literal, quien nos está, quien nos está escuchando métanse a este momento, mientras para que lo vean con nosotros al mismo tiempo, métanse a Estocolmo Resilience Center y, y van a ver... Estocolmo Resilience Center, Planetary Boundaries, y van a cachar esto. Entonces, por ejemplo, parte de estos nueve límites planetarios son crisis climática, contaminación química, contaminación de las partículas de la atmósfera, deforestación y otros cambios del uso del suelo, uso del agua, ciclo del fósforo, en general, muchas cosas. Aquí que les gusta la racionalidad, aquí es, esto es ciencia, amigos, esto es ciencia. Aquí, aquí que somos personas racionales y todo esto, y ciclo de ilustración, esto es ciencia. Y, es, y literalmente de estos, nueve, de estos nueve límites planetarios, siete ya están sobrepasados. ¿no? O sea, siete ya están... Es como que el cuadrito que van a ver les pinta de verde, de tomate y de rojo. Verdes es cuando está chill, tomate estamos en problemas, rojo se fue al carajo. Siete de estos están en rojo. Siete de estos es como que ya estamos sobrepasando los límites. No, perdón, me estoy mintiendo. Tres están en rojo. Uno, dos, tres, cuatro están en tomate. Y bueno, los demás están en verde aún. Pero, pero sí. es muy preocupante, ¿no? Sí, qué
0: denso, qué denso. O sea, la verdad es que creo que esto sí nos debe un poco despertar y sé el llamado a la acción. Eh, y creo que justo lo que tú acabas de decir podemos eh, unirlo con otro punto que quería dar, que es que muchas de las nuevas generaciones, la, la generación Z, los millennials, sufren de mucha depresión y ansiedad por todos estos temas, porque somos los más afectados. Eh, las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, eh, de alguna manera, esas generaciones fueron las que causaron esto. No, no, de, no, no de malos tampoco. No es que decían, nada, ah, queremos matar a todo el mundo, sino que creo que no lo vieron tan a largo plazo y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Y, y creo que aquí también esto de la depresión y de la ansiedad que es tan, tan grande en nuestras generaciones, eh, podríamos hasta hablar de, de cómo la salud mental, creo que también podríamos hablar todo un podcast sobre salud mental, eh, se le individualiza a tal punto que perdemos la noción de que también eh, es un efecto de, de estos problemas sistémicos la depresión, o sea Cissek eh, también dice esto, o sea como que el capitalismo cómo vivimos, las crisis ecológicas, todo lo malo que está pasando en el mundo, también genera eh, como que depresión genera ansiedad, y muchos psicólogos como que no te hablan de eso ¿cachas? sino que lo individualizan a tal punto de que de que, O sea, también están tus problemas personales y todo eso, pero si es que dejamos de lado el nivel estructural, también creo que es un problema, porque también es, este también es otro problema que entra dentro de la canasta de los problemas del capitalismo, la salud mental de las personas. O sea, no es que nuestra generación es más depresiva y ansiosa por nada, sino por cómo estamos viviendo y cómo es el mundo, ¿no? O sea, no es que somos más depresivos y ansiosos por pasar jugando videojuegos o viendo anime, sino que nos desconectamos tanto de la realidad que la realidad es una mierda <risa> literalmente, entonces eso también quería como que era otro tema que quería topar y creo que sí puede, podemos
1: mezclarlo con esto no, por supuesto lo que acabas de decir, a ver, primero una cosa acabo de revisar el dato para que, para que vean que estoy comprometido con el terror es eh, Cinco, cinco de los nueve límites planetarios, cinco de, los de los cinco de estos límites planetarios están atravesados ya. O sea, están en, ri en gran riesgo. Y cuatro están todavía en, en buenas condiciones, digamos. Bueno, solo quería dar ese dato. Pero con lo que acabas de decir, Dani, con lo que acabas de decir, comparto totalmente, y creo que para conectar con un autor, creo que lo que tú acabas de decir muestra la vigencia que tiene Freud en nuestros días. O sea, se habla muchísimo de que autores como Freud escribieron para una sociedad específica así hace mucho tiempo y que no tiene relevancia y que no era ciencia. Y yo comparto parte de eso porque es cierto, hay que seguir avanzando científicamente, pero Freud hablaba muchísimo de esto. Freud hablaba y decía, los problemas, los problemas de las personas son parte, vienen del capitalismo. O sea, Freud ya hablaba de eso. Freud, y, y tiene una, toda una escuela que le sigue y que habla de esas, muchas de esas cuestiones, y, creo que es, y por eso es muy importante regresar a autores como... Por eso son clásicos. Y por eso es muy importante regresar a autores como esos para nosotros. Los, los, la, los jóvenes, si es que queremos ver así. Porque sí. podemos entender que, que exacto, que, que no, somos, no somos simplemente una generación segmentada. Porque también segmentar las generaciones es simplemente para... Segmentar las generaciones es simplemente una estrategia de marketing. Lo que hacen con los... Medios. social. Ajá. Es, es marketing eso. Así que no, no es que solo somos una generación. Sino que somos parte de un sistema. Y ahí está, ahí está la vigencia de autores como, como este, este gran señor que, que yo lo aprecio mucho.
0: Sí, o sea, Freud es muy criticado desde muchos círculos actualmente. Demasiado. Es, demasiado. Sí, creo que, creo que, o sea, sí hay, sí hay ideas medio que ahora se pueden ver como ridículas, sobre todo los, los temas de la sexualidad y todo eso, bueno. que ahora quizás hemos progresado un poco más, pero tampoco hay que dejar de lado, como tú dices, a los clásicos, porque por algo son clásicos y, y Freud... Tiene, sobre el psicoanálisis en, en general uh -huh. Tiene cosas muy, muy interesantes Lacan, eh, Freud Sisek eh, también habla un poco del psicoanálisis eh, sí, Entonces, deberíamos hacer un podcast también del psicoanálisis Porque es algo de, de lo que me interesa mucho Pero no he profundizado tanto Así que algún día vamos a hablar del psicoanálisis Anótalo, Pancho, anótalo, anótalo en nuestra sí, en en lista
1: este, este instante lo voy a anotar, bro. tú sigue hablando bro.
0: Sí, entonces, claro eh, yo sé que puede ser muy criticado Freud pero, pero el psicoanálisis me parece uno de las, de las, no sé si, creo que ni siquiera es una rama de la psicología, sino que está como que existe en un universo como que diferente a la psicología, pero se, se mezcla entre los dos, creo que, creo que es un poco
1: más importante el psicoanálisis que la psicología como tal, perdón psicólogos, pero no sé. Ajá, o sea, o sea exactamente, exacto, creo que acabas de hacer una apuntación muy interesante, si es que quieres tratar las si, si es que quieres tratar las cuestiones aquí y sí, con mucho cuidado y mucho per y, y perdón a quien y a, a, a algún psicólogo que esté escuchando esto, pero de como yo lo he aprendido y como yo lo he entendido es como que tipo eh, ser psicólogo es mucho lo que tú estabas hablando antes se cuestiona mucho se, se centra mucho más en las cuestiones específicas de esa persona o sea, digamos tienes un problema y el psicólogo trata de ver con las cuestiones específicas por qué estás pasando por eso que me parece muy interesante y, y válido el psicoanálisis la trata de ver como como si fuese mucho más integral o sea en la sociedad porque es como si fuese parte de, la, de se conecta con la sociología también se conecta muchísimo con la sociología de por qué en general las masas por ejemplo porque Freud hablaba de por cómo las masas se comportan cómo se comportan. Como tratar de... Creo que, creo que el psicoanálisis trata de ver cuestiones, cuestiones que, que tenemos todos y que se pueden conectar en una sociedad. No sé, revisarlo, re mal lo que acabo de decir, pero, pero es así. Sí,
0: sí. Disculpe, no, no estamos preparados ahorita para hablar del psicoanálisis porque uh -huh. estamos hablando del ecologismo, pero este sí, sí. fue como que eh, una desviación eh, necesaria. Necesaria y al cabo. Bueno, vamos a... ¿Tienes algún otro punto que quieras tratar sobre esto o vamos al, al siguiente?
1: No, creo que no. No, realmente creo que no. Simplemente podríamos concluir en la importancia de, del antropoceno, o sea, de tomar en cuenta que estamos dentro del antropoceno, que, que, ya está, que ya sobrepasamos varios límites, que ya estamos... Hay un libro, ahorita que me acuerdo, un libro que lo leí, lo leí recién, se llama Gracias por Llegar Tarde, ¿Ya? Que, yo sé que, que yo sé que no te va a gustar tanto de, porque es, es, es de un... Digamos liberal, pero yo no creo que sea tan liberal la verdad. Yo no creo que sea tan liberal. Es Thomas Friedman el que escribe La Tierra es plana. Ya, yeah. entonces en este, pero no, pero de hecho en este libro, ah, en, por
0: en si acaso, por si acaso, lo de la Tierra es plana no es que es terraplanista ni nada, es, es una metáfora. No creo que esté no
1: ahí, es. eh, sí. por si acaso. Sí, sí, no, 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 no. Se, se refiere, para dejarlo muy claro, para que dejarlo muy claro, el libro de él se refiere a que la tierra es plana, de que estamos en una especie de igualdad, de condiciones, de alcanzar eh, mejor vida a través de la economía, porque la economía es más igualitaria. Pero eso es otro tema, eso es otro tema. Sí, sí. Aquí, aquí este, este libro de gracias por llegar tarde, como, su, como justamente como su nombre lo indica el libro, en este libro Thomas Friedman habla de que, de que deberíamos llegar tarde al futuro. Uh -huh. O sea, Thomas Freeman dice como que estamos ahorita tan preocupados por producir y seguir produciendo, por hacer la vida del ser humano más fácil, que no nos estamos dando cuenta que estamos atravesando eh, como estos, este tipo de límites que, que ya son irreversibles. Y eso Thomas Freeman dice en su libro. Ya estamos tarde, ya, ya, ya es tarde. Ya ahorita no es que deberíamos mantener un discurso, debemos salvar el medio ambiente. Ahorita deberíamos tratar de salvar lo que queda, porque realmente ya estamos, ya estamos jodidos. Y me, parecía, y me parecía interesante porque él decía, esto, con esto concluyo todo este tema para pasar lo que tú dices. Él dice, lleguemos tarde en el sentido de que nuestra vida ya es lo suficientemente cómoda. O sea, para, para Thomas Friedman, parte del de hecho de que, de que el ecosistema esté en, en, en caída o, o, o dañándose, es porque tratamos de hacer cada vez nuestra vida más cómoda, de tener cada vez más facilidades. Thomas Riemann dice: tal vez podríamos permitirnos tener menos facilidades y menos comunidades, o sea, llegar tarde a un futuro, pero tener un ecosistema más estable. Entonces, simplemente eso como eso como como conclusión de este tema. Y podemos pasar a otra cuestión, Daniel. A
0: okay, menos que a otra cuestión. Eh, justo estaba uh, viendo un poco sobre un filósofo me parece que es un autor que se llama Timothy Morton y él habla de hiperobjetos, y cataloga el cambio climático como un hiperobjeto, ¿por qué? Porque es como que es un objeto del que formamos todos parte, o sea, el cambio climático nos afecta a todos, Está, nos satura, nos, o sea, es algo que, que afecta mucho a nuestras vidas, eh, que podemos un poco experimentar, eh, sí experimentar partes de él, pero no tanto como un todo, de lo grande que es el cambio climático, me hago a entender. Entonces, eh, él dice que, que, que al verlo como un hiperobjeto, como algo que, que abarca muchos temas, eh, podemos llegar a la conclusión de que el ambiente, el medio ambiente y la sociedad es parte de un todo. Entonces, uh -huh. al ser parte de un todo, un eh, diferente lado de una misma moneda, si se podría decir, eh, no es algo que esté separado de nosotros. Y si empezamos a tener como que esta visión de que la naturaleza no es algo que está separado o, o algo que está ahí de lo que debemos o salvar o, o seguir explotando, sino como que nosotros somos parte de eso, eh, según, según Morten, esto nos va a ayudar a, a, a generar de verdad el cambio. Eh, porque no lo vemos como algo, algo que está por fuera y que no nos afecta, sino que como somos parte de eso, nos afecta a todos por igual. Y también dice que, como que conceptos como el de la naturaleza no existen en sí, sino que buscan ser rellenados de... Su vacío conceptual busca ser eh, rellenado de ciertas categorías, entonces podemos rellenar a la naturaleza con la categoría de ambiente, de medio ambiente, de sociedad, y si es que lo rellenamos de esa manera y lo vemos como un hiperobjeto, eh, ahí podremos actuar eh, de una manera en la que de verdad cambiemos las cosas porque, nos va, porque vemos que nos afecta a nosotros. Entonces, eh, para ponerlo simple, no hay que ver a la naturaleza, al cambio climático como algo separado a nosotros. Como vemos, por ejemplo, en, en, uh, como nos gusta mucho ver programas como Cosmos, que hablan sobre cometas, sobre meteoritos, que también pueden destruirnos, pero como que no nos da tanto miedo, porque lo vemos como algo separado, como algo del espacio exterior, en sí, ¿no? una pantalla, ¿cachas? Pero el cambio climático también nos puede destruir, pero no, como que nos da un poco de miedo adentrarnos en eso. Entonces, si es que lo empezamos a ver como parte de nosotros, eh, quizás podamos ya mejorarme eh, las, las condiciones. Eh, no sé si me expliqué bien, pero quería como quedar un poco ese, ese argumento que
1: da Timothy Morton. Búsquenlo ahí, no, me encantó, me encantó porque... No, está muy bueno. Creo que literalmente si hacemos, si, si lo entendemos como tú lo mencionas, como lo menciona este filósofo, estamos prácticamente diciendo que salvar el planeta no es salvar el planeta, es salvarnos a nosotros mismos. ¿no? Uh -huh. O sea, no estamos, no estamos salvando un concepto externo, no estamos salvando algo más porque tendríamos que hacerlo como por responsabilidad humana. Nada, nada que ver. O sea, literalmente es, es para poder seguir viviendo, seguir viviendo bien para que las generaciones futuras tengan mejores vidas, tengan una mejor vida, tengan mejores condiciones. Entonces, comparto totalmente. Salvar el planeta, es salvarnos a nosotros. ¿no? Claro, y también, y también como que a entender que el planeta, con, así con,
0: o hasta que le hagamos pedazos y, y nosotros desaparezcamos como especie, en, en, en miles de años se va a volver a regenerar el planeta, porque así funciona el planeta. Entonces, eh, tampoco creernos tan importantes de que nosotros somos los salvadores del planeta ni nada, sino que somos parte de esto y lo que estamos buscando salvar es a es nosotros. Es entonces, también aquí entra, de nuevo, nuestro concepto favorito, empatía entre nosotros.
1: Sí, sí, sí. Salvar, es, es cuidarse los unos a los otros, literalmente. Cuidémonos los unos a los otros. Eh, y bueno,
0: eh, también quería hablar justo de esta negación, pero no solo desde, desde los liberales como mi ley, ni de, ni de, no, perdón, libertarios, ni de como que estos partidos de extrema derecha que también... Eh, como que negan el, niegan el, el cambio climático, como que el alt-right y los trumpistas y los que van por Bolsonaro y así, que, que, es, que lo niegan, sino que también una forma de negar el cambio climático es esta idea de que, de que la ciencia nos salvará. De algo que también hablamos hace, hace rato, de que sí, o sea, la base tecnológica va a salvarnos, entonces solo hay que quedarnos y esperar a que la tecnología avance a tal nivel que que todos nos, que, que nos pueda salvar. Pero eso también es una forma de estas falsas esperanzas, de decir como casi como avanzamos tanto la ciencia, la ciencia va a encontrar una forma de salvarnos y ya, y no vamos a tomar acción. Eh, esto también, por ejemplo, Elon Musk. Eh, justo,
1: justo iba a decir Elon Musk, pero...
0: Elon Musk, <ríe> que, que decimos que él nos va a salvar porque va a inventar una tecnología que... que que nos lleve a Marte o que, o que coja y haga y, y revierte el cambio climático. Pero mientras Elon Musk dice todo eso, sigue explotando a sus trabajadores, sigue también explotando en la naturaleza, entonces también es una forma de crear esta pantalla de los problemas estructurales de, de detrás y, y como que no nos damos cuenta que todo está conectado. Los derechos laborales están conectados con el cambio climático. Eh, la pobreza está conectada con el cambio climático, la autodeterminación de los pueblos está, está, todo, está todo está conectado, ¿me entiendes? Entonces debemos, son problemas que debemos eh, solucionar y si es que los solucionamos, también solucionaremos el, pro, el problema del cambio climático, pero todo debe ser atacado en conjunto.
1: De acuerdo, comparto contigo Danito, querido amigo, porque es cierto, Aún así, aún, así le voy a, aún así les voy a dar la chance a la tecnología de que nos demuestre que nos puede salvar. Pero no nos podemos quedar sentados, como dices, esperando eso. O sea, eso no es, ese no es lo, lo que deberíamos hacer. ¿Y sabes qué es lo, lo, lo denso? Que, que ya cuando, cuando hacemos este tipo de análisis, tratar de arreglar un problema sistémico, el único, la única manera de arreglar un problema sistémico, como yo la veo, es cambiando el sistema. O sea, no es reparando al capitalismo, sino es literalmente abandonándolo. Uh -huh. y, y también deberíamos hablar ya de un episodio de eso, de, de, del supuesto abandono del capitalismo, porque también se habla mucho de que el capitalismo se está en crisis, pero está en crisis desde 1800, o sea, uh -huh. y, 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 lo, y sigue ahí. Entonces, deberíamos también hablar de eso.
0: Del futuro. Pero,
1: pero, pero creo que justamente esta cuestión de los problemas, de, de lo que tú dices, de los problemas sistémicos y de cómo, cómo realmente salvarnos, creo que es... Cambiando el sistema, o sea, es la única manera, no sé si, o sea, no, tú, tú eres, tú también, tú, tú eres bastante radical en este pensamiento, Dani, Al, creo que compartes conmigo que la única manera de salir de esto es, es, no, o sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque no existe activismo que sea suficiente, no existe agenda de desarrollo sostenible que sea suficiente, no existe ningún eh, genio de la tecnología que sea suficiente, o sea, literalmente esto es un problema del sistema y solo se puede cambiar el sistema.
0: No existen reuniones de la ONU que sean suficientes. Ajá, ajá. No, o sea, es que sí, es una forma de, de crear estas pantallas. Y, y si es que tenemos como que esta visión de que la sociedad va a colapsar y la crisis ecológica es inminente, eh, quizás nos haga ser más... Es que también se sataniza mucho la palabra radical en eh, 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 estos eh, tiempos. Eh, eh. Quiero que hables de eso, Dani, para que, quiero que hables de eso. Sí, o sea, como que nos da miedo lo radical, nos da miedo, y, y ese miedo, eh, si es que lo simplificamos, es un miedo al cambio, o sea, eh, claro, o sea, hay que, hay que un poco diferenciar entre tipos de radi radicalismo, o sea, no estamos hablando de, de que ser fascista o ser un terrorista está bien, porque... Eh, todas esas, eh, el fascismo el, el terrorismo como que dan eh, soluciones simples a problemas complejos es muy, muy, no profundizan mucho, pero si es que vamos como que a teorías un poco más radicales como el comunismo, como el anarquismo como el socialismo que, que las catalogan como, como radicales, pero en realidad sí tienen como que fundamentos porque esa es la cuestión, estas teorías tienen fundamentos, tienen todo un bagaje teórico por detrás y por eso pueden funcionar. Entonces, no hay que meter lo radical y lo extremo en un mismo, en un, en el mismo saco. O sea, es un, no caso, por caso. Es un caso, caso por caso. Es un caso por caso. Entonces, salirnos de esta idea de que el comunismo es un extremismo radical y quizás ver que el cambio, como que un cambio que sea y que, que sea válido desde un punto de vista teórico, sobre todo porque tiene una buena base eh, puede, es, es bueno para, para la gente, entonces el capitalismo también nos hace medio conservadores en ese aspecto, no queremos cambio, queremos que las cosas sigan como están, o solo darle cambios pequeños, pero que todo siga igual, entonces dejemos de ser tan conservadores y, y un poco abrámonos al cambio, porque no vamos a no vamos a solucionar nada siendo tan tibios. O sea, estos problemas son problemas complejos que necesitan cambios complejos, igual de complejos y grandes para, para poder solucionarlos porque, porque no es cuestión de decir que ya el desarrollo sostenible nos va a ayudar y, y ya, sino que, 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 que funciona así. Entonces, también esto nos debe ayudar a, a, a unir a todos estos problemas del mundo en una sola en una sola bolsa y si es que los vemos así, vamos a poder, en mi, en, mi, en mi vista, en mi visión, vamos a poder cambiar de, ver, de, verdad, de verdad las cosas. Entonces, una educación gratis de calidad, un sistema de, de salud universal, un, hasta, un, hasta un salario básico mínimo universal, o, o la libertad de movimiento de los migrantes, como dije antes, o la autodeterminación de pueblos indígenas, la demilitarización del desarmamiento nuclear, la igualdad de género, los derechos laborales, todo esto se une el ecologismo eh, para debemos verlo como, como un cambio que debe, que, por eso como tú dijiste, un cambio sistémico que nos alejen de, de estos problemas y no verlos como cosas diferentes, así como que ah, nuestro objetivo número dos es erradicar la pobreza, nuestro uh -huh. objetivo cinco es la educación, sino que nuestro objetivo en general sea
1: el, el cambio sistema. No, de acuerdo, Dani, cuando siempre que yo simplemente porque estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, ni siquiera quiero aumentar nada más, simplemente que quien nos escuche y nos escuche decir radical, o sea, véanse el episodio completo, porque no, 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 no nos referimos a nada, a nada autoritario o la típica del radicalismo de esas... Sí, sí, es curioso que explicó el Dani que está mal. Es simplemente porque, porque también ven, venimos hablando muchísimo de cómo las herramientas que se están utilizando actualmente son totalmente insuficientes para el problema del ecosistema. Entonces no podríamos tampoco nosotros concluir al final del episodio y decir sigámonos reuniendo en la COP. No sé qué COP es la que viene ahora, pero vamos, esperemos a ver qué dicen los líderes mundiales en la próxima COP. Creo que realmente Abogar por el cambio del sistema. Y alguna vez al día hablamos de cómo lograr eso, pero no me encuentro listo, así que algún día.
0: No sé esa puede ser nuestra
1: primera conclusión, Pancho. ¿Cuál?
0: La del cambio del ah, sistema. la del cambio del sistema. Más no Ahí. ver como que problemas específicos, diferenciados, uh -huh. sino como un mismo problema que tiene subproblemas.
1: Otra conclusión eh, no, vamos a, a cambiar el problema del, no vamos a cambiar el problema del, del ecosistema reciclando la basura pero si es que pueden hacerlo, háganlo tratar de tomar cualquier acción individual también a la final, las acciones individuales no importan mucho pero de alguna manera sí, o sea, no,
0: tampoco están diciendo que dejen de reciclar y que les valga verga todo pero, pero sí o sea, esta, si es que tienes esa posibilidad, hazlo pero tampoco critiques a otras personas por no hacerlo, porque quizás no tengan las mismas uh -huh. eh, posibilidades que tú, o los mismos privilegios. Porque como dijimos al principio, esto de ser eco-friendly y full ecologista, y poder comprar todo orgánico y, y bla, 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 y ser vegano porque las vacas contaminan, yo qué sé, uh -huh. es un privilegio. Entonces,
1: también darse cuenta de eso. Y, y, y la conclusión final, y la conclusión final, si me permites, Dani, utilizar tu argumento, es que cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros mismos, o sea, no estamos cuidando un concepto externo, estamos perpetuando nuestra vida, aunque la verdad re regresando a Sartre y a cambio no sé qué tan bueno sería que sigamos perpetuando nuestra vida, pero bueno, digamos que ese es el objetivo, entonces por lo, menos, el que... Ajá. Por lo
0: menos
1: por lo menos que lo que sea, que el tiempo que estemos aquí no sea no esté, no esté bañado por el sufrimiento, que por lo menos sea un tiempo digno, entonces eso es lo que sí podemos hacer Sí. eso de... Eh, ¿Qué más?
0: Eh, nada, esa es nuestra conclusión final. Eh, cuídense, cuídense, cuiden a los demás, cuídense entre ustedes. Eh, como dice, como alguna vez dijo el flaco Espineta, cuida la vida. Eh, entonces, nada, se, seamos más solidarios, se, seamos más empáticos. Eh, también un poco dejar eh, de ser tan occidentalizados en, nuestros, en, nuestros, en nuestra cosmovisión y, por ejemplo, ver que otras culturas pueden tener cosmovisiones que nos pueden ayudar, como, como esta idea indígena de que como somos parte de la naturaleza debemos cuidarla y si es que dañas la naturaleza estás dañando una parte de mí. Entonces también abrirnos a eso y, y ser un poco más, como dije, abiertos, solidarios,
1: empáticos, y cuidar a la vida cuidar a la vida porque el flaco te cuida arriba desde arriba te cuida a ti tú cuidas la vida <risa> para que el flaco te siga cuidando eso exactamente eh, y ya ¿Y ya aquí ¿Algo más bueno, que quieres decir para, para acabar? no ya solo quiero dar un, un, un aviso aviso porque, porque tú tienes que cerrar el el episodio entonces yo simplemente quiero dar el aviso de que probablemente ya venimos manifestándolo al final de varios episodios, de que probablemente se venga una sorpresa y parece que podría ser cercana, ¿verdad, Dan? Para la próxima semana. Un invitado.
0: Semana. invitado. ¿Podría sí. ser.
1: Un invitado. ¿Podría ser?
0: Porque ¿Podría ser? la primera semana dije que esta semana iba a haber un invitado sorpresa, pero, <risa> pero
1: no pasó, así que podría ser, ¿eh? Pero, pero estamos... <risa> Podría ser, pero lo, lo queremos despolear porque lo queremos despolear solo esta partecita porque podría ser un parteaguas, Dan. Mm. Uh -huh. En efecto. Entonces, entonces, por dos. entonces, bueno, nada más de eso, solo eso Podría ser aquí.
0: un episodio muy muy interesante Así que estén bien sí. con lo que pueda pasar La siguiente semana O si no, igual siempre les traemos Buenos episodios Solo los dos No necesitamos quiere, de nadie
1: más pero qué quieren otras personas <risa> Sin a <sin> nosotros ¿no?
0: <risa> bueno, ya saben qué hacer Comenten Darle like, campanita Suscríbase en YouTube Síganos en Spotify, bájenos nuestros, en eh, nuestros episodios. Eh, cuando salgan a caminar, a sacarle a su perro, a pasear, o en su bicicleta, o lo que sea que hagan, escúchenos. Eh, compartan con sus amigos, Síganos en TikTok, dennos amor en TikTok. Eh, síganos en Instagram también. Ahí en la descripción están todas nuestras redes. Igual si nos quieren seguir al Pancho y a mí en nuestros Twitters, en nuestros Instagrams, todo está abajo en la descripción. Y, y pues nada. Me escuchen, cumbia. escuchen, Cumbia. Escuchen, Cumbia. Escuchen nuestra recomendación. Hagamos una recomendación musical. ¿Te acuerdas, te acuerdas que Pepe Problemas hacía recomendaciones musicales al final
1: de cada video? ¿Te parece, ¿Te parece si a partir del día de hoy todos los episodios terminamos con una recomendación musical? Porque me acaba, eso me acaba de recordar a mis 2014. ¿no? <risa> sí terminamos con una recomendación musical. Cada uno da una o, o qué. Yo, sí, yo, sí, cada yo quiero, porque yo cada quiero hora.
0: recomendar a a Elegante, sobre todo sus canciones más cumbieras. Eh, así que Pistol, Pistol. Mi recomendación musical de esta de esta semana es Pistola Remix, Damas
1: Gratis, Elegante. Ok Yo iba a yo iba a citarlo al Elegante. Probablemente lo van a citar lo vamos a estar muchísimo aquí a Elegante más que a che y a Freud. Pero ya que ya no, quiero, ya no quiero hacer lo mismo porque ya la citaste tú, entonces yo quiero, yo quiero recomendar como si no importara de Emilia y de Duki, ¿no? Y ahí, ahí nos, ahí nos Ah, y
0: también vean el, el Tiny Desk de Nicky Nicole, ¿viste? No, todavía no. Está bueno, está bueno. Ya lo voy y, a revisar. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, solidaridad siempre. Nos vemos la próxima.